0: Aí, pronto. Como vocês estão? Oito meses longe. Semana que vem, dia 13, faz oito meses que teve o último CAIS. 13 de março, último CAIS. Na outra semana, imediatamente a gente já teve que interromper por conta da pandemia. E ativamos nosso plano de contingência, que era nosso plano de ampliação, que era o CAISCAST. E o CAISCAST. É, já tínhamos planejado isso, de, de fazer alguma coisa para a internet, um estilo podcast, alguma coisa. Então já estava meio encaminhado. E a partir do momento que a gente recebeu a sinalização que não era mais possíveis encontros presenciais, a gente começou a fazer isso. só nos abençoou muito e foi muito aprendizado para nós esse, esse período. Nos ajudou muito. Espero que tenha ajudado a vocês, quem assistiu. A gente procurou tratar de assuntos que nós normalmente não conseguiríamos tratar aqui, por conta das prioridades. É, mas agora nós voltamos. E ao voltar, nós temos que fazer uma reflexão do que falar e de como falar para vocês. Nós fizemos isso e nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos que retomar certos assuntos que nós já havíamos falado, de certos princípios que nós já havíamos dado para vocês. Nós tínhamos até duas semanas antes de voltarmos um cronograma totalmente diferente, mas o Espírito agiu e mudou algumas coisas. Então, vão haver aqui nas próximas semanas palavras que talvez vocês já ouviram, mas que o Senhor fale com vocês de uma maneira nova, e para aqueles que não ouviram, com certeza vai ser de muito proveito. A gente ainda tem que reaprender a falar, porque oito meses sem falar é muito tempo. É diferente você falar para uma câmera. Primeiro, eu tive que aprender a falar para uma câmera. Foi muito difícil. A Cintia sabe o quanto, a quantidade de cortes que havia nos meus vídeos. Porque eu tenho muita dificuldade de falar para uma câmera, eu me concentro muito mais falando para as pessoas. Demorei para aprender para falar para as pessoas, e quando aprendi a falar, razoavelmente bem, tive que desaprender e aprender a falar com a câmera. E agora vou ter que reaprender a falar com as pessoas. <risos> Mas graças ao Senhor. É, nesse período longe, creio que tenha sido de muita dificuldade para vocês. Para mim foi de muita dificuldade. É, existe uma... Quem é, quem é acostumado com o viver da igreja, é muito difícil você ficar sozinho durante todo esse período. Nós batalhamos, assistindo as coisas na internet, pegando os conteúdos. Aqueles que têm os familiares, talvez não se sintam tão sós, mas... Talvez seja só você que busca o Senhor na sua casa. É uma dificuldade ainda maior. Talvez você more sozinho. Então, todas essas dificuldades podem ter nos desanimado. Por isso que nós precisamos retomar coisas que são elementares para nós. Então, parte do que nós vamos falar aqui hoje, nas próximas mensagens, vão ser sobre os princípios do CAIS, os fundamentos. Quem aí lembra quais são os quatro fundamentos do CAIS? Em Pedro. Pode falar, cadê o microfone de sem fio? Não, mas tem a transmissão, tem a transmissão. Teste de som. Então vai. Acolher. Trans Acolher. Transformar. Transformar. Discipular. Discipular. E enviar, que agora virou manifestar. É, a gente está fazendo upgrade no enviar para o manifestar. <risos> Esses são os quatro fundamentos do Cais. E nós vamos trabalhar ele durante as próximas semanas para fixar isso em nosso interior. Eu queria começar lendo com vocês Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, se você já acostumou a mexer com ela, olha no telão. Se você não desacostumou, leia na sua Bíblia. E se você está enferrujado, leia na sua Bíblia. E se você é o Tiago, leia no telão, porque eu estou com a Bíblia dele. Eu trouxe uma NVI, aí no, na, na, ali no Projeção não tem NVI, só tem NVT. Aí eu vou ter que usar NVT. Oh, Jesus, fala conosco, Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Essa era a condição de todos nós, sem exceção. Merecedores da ira. Ainda bem que não acaba aí. Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia que nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá, Apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de Sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se, se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Nesse trecho fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não havia esperança para nós. Nós éramos inimigos de Deus. Isso era uma sentença. Não havia mais volta. Mas o próprio Deus ele enviou o seu filho. E com isso ele nos tornou filhos dele. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz. Mesmo antes de criar o um mundo, Deus nos, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. E sem culpa diante dele. E nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Ele mesmo planejou e executou o seu plano, nos tornando seus filhos. Agora nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Veja, aqui não fala que você precisa ter uma boa obra, que você precisa fazer algo muito difícil, não. Você só precisa crer e o aceitar. A partir do momento que você crê em Deus e aceita a obra de Jesus na cruz, você se torna um filho de Deus. Você não precisa fazer mais absolutamente nada. Deus o torna, por direito, seu filho. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho. E por meio dele clamamos, Abba Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez filho, Deus o tornou herdeiro dele. A obra de Cristo possibilita que nós sejamos filhos de Deus. Então o que você é hoje? Você é um filho de Deus. Isso é maravilhoso. Nós devemos nos regozijar por isso. Devemos exultar por isso. Mas tudo bem, agora eu sou filho, e agora? E o que acontece comigo sendo filho? Não preciso fazer mais nada? Acabou? Hein? E pior, eu não era filho. Eu me tornei um filho mas parece que as coisas não mudaram tanto quando eu imaginei que fossem mudar. E agora, isso significa que eu sou filho ou que eu não sou filho? Hein, Pedro? Muitas vezes, depois que nós começamos a nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com essa pergunta. Nós mudamos, mas não tanto quanto gostaríamos e precisávamos. Nós ainda somos atacados pelos pelos inimigos. E nós caímos. Fatalmente nós caímos. A Bíblia, ela mostra muitos exemplos de pessoas que foram usadas por Deus. E a grande maioria delas foram chamadas enquanto jovens. Nós somos jovens, Existe uma importância vital em nós. Nós somos filhos de Deus e a nossa segunda característica é que nós somos jovens. Isso nos torna como várias pessoas da Bíblia. Samuel, Davi, Josué, os discípulos do Senhor Jesus. Todos eles eram muito novos quando começaram a seguir o Senhor Jesus. Deus tem um grande chamamento para nos fazer. E Ele nos fez. Quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele nos chamou. E nós aceitamos. Mas nessa caminhada, talvez durante essa quarentena, alguns puderam experimentar. Nós não conseguimos fazer sozinhos. Porque existem ataques do inimigo. Satanás sabe que Deus quer usar os jovens. E para isso, ele não fica quieto. Ele nos ataca. E ele ataca a nossa mente. O alvo principal de Satanás é a mente do ser humano. Todos os homens, eles são atacados na mente. Mas os jovens, eles têm um diferencial. Que eles são imaturos. Então nós caímos mais facilmente. Quando nós somos atacados... Existe dois lugares, duas consequências. Uma é uma mente adoecida. Davi, um pouco mais de um ano depois que ele havia ali na abatido Golias, ele estava fugindo de Saul. E aí ele fez um salmo, que é um salmo, salmo da depressão, que é Salmo 31. Ali se você ler a história, você vai perceber que Davi não tinha saída. Ele estava em uma cidade com uma entrada só e uma saída só. E Saul, ele pretendia matar toda a cidade para consequentemente matar Davi junto. Não tinha como ele escapar. Um ano só depois que ele tinha matado Golias, ele era muito novo ainda. Aí no versículo, capítulo 31, versículo 9 e 10 ele fala... Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado. Lágrimas me, emba me embaçam os olhos, meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se esvai por causa do pecado e meus ossos se desgastam. Todos os meus inimigos me zombam e meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Davi, ele estava se sentindo perseguido. E com isso, a mente dele foi muito atacada. Ele ficou muito angustiado. E ele buscou socorro ao Senhor. E todo salmo é mais ou menos assim. Ele sendo perseguido e ele buscando socorro ao Senhor. E nós, hoje, nós somos assim. Nós somos atacados em nossa mente. Nossa mente adoece. Nós nos sentimos totalmente moídos por dentro. Aqui ele fala que minha, minha força se esvai por causa do pecado e meus ossos se desgastam. Até mesmo em nosso corpo nós sentimos as dores que estão na verdade na nossa mente. Satanás é quem faz isso. Satanás ele nos ataca. Nós não conseguimos impedir esse ataque de Satanás em nossa mente. Outra coisa que pode acontecer é você cair... E ter um viver de carne. Uma coisa talvez leve a outra. Ou o viver de carne seja um escape para você não ter uma mente adoecida. Gálatas capítulo 5. 16 a 21. Por isso, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Porém, quando são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raivas, ambições, egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Às vezes são desgraçadas mesmo. Essas coisas elas são muito usadas pelos jovens como escape. Nossa mente fica adoecida, nós nos sentimos pressionados, nós acabamos caindo em todos esses pecados aqui citados talvez todos ao mesmo tempo, talvez em alguns. Alguns com mais intensidade, outros com menos, para nos sentirmos melhor, mais reconfortados em nossa carne. Somos filhos, mas praticamos coisas da carne. Como pagamento sobre isso, nós recebemos o julgamento de Satanás, nos acusando. Estamos lá, sozinhos a deriva. Para onde você vai? Para isso que Deus nos deu a igreja. A Única saída para um filho de Deus é a igreja. Porque você, olha para você, você se conhece. Tentar combater Satanás sozinho, meu amigo, não vai dar para você não. Não vai dar. mas Deus nos colocou na igreja. Um lugar que nos proporciona estarmos juntos. E aí você não está mais à deriva, você chega e encontra um cais. Você encontra pessoas que podem reabastecer o seu barco e fazer com que você passe pela tempestade. É isso que nós somos. É por isso que nós estamos aqui. Minha caneca do Corinthians. Anticlímax. Foi minha esposa que trouxe, gente. Nós somos muito falhos e nós precisamos ser trabalhados por Deus. Um filho de Deus precisa entender que ele precisa amadurecer. Se um filho de Deus, talvez seja a grande artimanha de Satanás hoje, deixar com que os filhos de Deus não percebam que eles são imaturos e fracos diante do inimigo. Eles precisam amadurecer enquanto filhos. Para isso, você precisa de três coisas. Você precisa experiência de vida com o Senhor, conhecimento da palavra e exercício do seu caráter pessoal. Essas três coisas fazem com que você seja uma pessoa madura, um filho maduro. Então nós vamos falar sobre essas três coisas. Nosso relacionamento com Deus, consequentemente, a nossa leitura e nosso conhecimento da palavra e nosso crescimento Humano, pessoal, do nosso caráter. Primeiro, é, vamos começar com 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 17 e 18. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Pedro fala, cresçam na graça, na vida de Deus e no conhecimento, na palavra. De nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós precisamos é ter um relacionamento íntimo com Deus. Você chamar Deus de abapai, que significa papai, você tem que ter muita intimidade com Deus. Você tem o direito, mas se você tem coragem de falar, você tem que ter muita intimidade. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Salmos, capítulo 25 versículo 14 o Senhor é o meu amigo dos que o temem ele lhes ensina a sua aliança você pode chamar Deus de amigo você conta para ele as suas dificuldades você o escuta a todo momento você compartilha com ele a sua vida você o consulta sobre as suas decisões Esse princípio é muito importante. Você pode ter todos os outros, ser é uma pessoa preparada, uma pessoa de caráter, uma pessoa que conhece a palavra, mas se você não tem intimidade com Deus, não serve de nada. Outra coisa muito importante é uma consagração ao Senhor, uma entrega ao Senhor diária. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmão, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Todos os dias nós precisamos entregar o nosso próprio corpo a Deus. Sem a consagração, Deus não pode trabalhar em nós. Deus não faz nada sem a nossa entrega. Quando nós entregamos, Deus pega e usa. Então nós precisamos, todos os dias, nos consagrar a Ele. Depois dessas duas coisas, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E essa é uma característica de um filho de Deus. Um filho de Deus é aquele que é guiado por Deus. Sabe o que é ser guiado por Deus? Você já guiou um cachorro? Onde, onde você leva o cachorro, o cachorro é obrigado aí. Você não, o cachorro não tem escolha. Ele pode emburrar, pode ficar... Às vezes meu cachorro é bem pequenininho, né? Às vezes, às vezes ele senta, ele quer continuar fazendo xixi, eu empurro ele e Acabou. Ou ele vem ou ele morre, eu vou ficar arrastando ele. Talvez isso seja é ser guiado por Deus. Hebreus, capítulo 12, mostra como é que Deus guia. 12, de 1 a 8. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunha, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, ou seja, guiados por Jesus. O líder e aperfeiçoador da nossa fé por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem. Em toda hostilidade que ele suportou dos pecados, desse modo vocês não ficaram cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a sua vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo, filho que ace... todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. A maneira que Deus trata os seus filhos é com a disciplina. Quando você se deixa ser guiado por Deus você recebe menos disciplina. Se você não se deixa ser guiado por Deus, você vai receber mais disciplina. Quando o meu cachorro caminha ao meu lado, ele recebe menos disciplina. Quando ele para e eu continuo andando, ele recebe uma disciplina, porque ele é arrastado. Deus não vai deixar de ser nosso pai e de nos guiar, porque nós não nos deixamos nos guiar. Ele vai continuar nos guiando. Só que por meio dos sofrimentos, por meio da disciplina. O Senhor nos corrige, porque Ele nos ama. Muitas coisas que nós passamos pela nossa vida, nós nos entendemos, não entendemos o que está acontecendo. Às vezes, quando eu era mais jovem, eu pensava que tinha alguma coisa errada comigo. Que as pessoas do mundo não sofriam nenhuma consequência dos atos, e eu, qualquer coisinha que eu fazia de errada era severo a consequência. Dava tudo errado. Eu falava, meu Deus, por que, que eu sou assim? Era Deus me guiando para eu chegar onde eu estou hoje. Que é continuar no caminho. Deus não nos permite nós, que nós nos desviemos. Então se você recebe a repreensão de Deus, saiba que é o amor de Deus sendo expresso por um filho corrigindo e ajustando, para que um dia você seja útil na mão dEle. De um lado tem um relacionamento com Deus, do outro tem um relacionamento com a Palavra de Deus. Não tem como você ter um relacionamento íntimo com Deus se você não conhece a Palavra de Deus. Segundo Timóteo capítulo 3... 14 a 17. Você, porém, deve permanecer fiel aquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber. O que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É na palavra de Deus que nós encontramos o que não está em ordem em nossa vida. Muitas vezes nós ficamos nos debatendo, achando, querendo resolver as coisas, querendo nos arrumar por nós mesmos sem perceber que nós precisamos ir até a palavra de Deus. Aí nós ficamos lá, duas horas, orando ao Senhor, sem entender por que aquela situação está acontecendo, por que você está angustiado, por que o Senhor está fazendo aquilo com você, por que o Senhor está deixando você sofrer. Mas você não tem coragem de abrir a Bíblia e ver o que a palavra tem a dizer para você. Não adianta nada. Você tentar ter um relacionamento com Deus sem a palavra. O falar de Deus está na palavra de Deus. Hebreus capítulo 5. Versículos 13 e 14. Nós devemos nos relacionar com a palavra de Deus como se fosse um alimento. E nos alimentar dela, como nós nos alimentamos de uma comida. Extraindo todos os nutrientes. Aqui, o escritor de Hebreus, ele fala. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. A palavra de Deus é essa comida. Quando nós a encaramos como um leite, ela é um leite. Você lê como consolo, é um consolo. Você tem versículos de consolo, você tem versículos de encorajamento, mas você tem muitos versículos de repreensão, você tem muitos versículos de ajuste, você tem muitos versículos de conduta. Qual deles você deve seguir? Todos. Qual você está preparado para seguir? Os de consolo, os de encorajamento ou os de repreensão e ajuste? Aqui ele dá um caminho, é a prática constante. Então eu queria trazer o um outro ponto, que é viver de acordo com o que nós lemos na palavra de Deus. Tiago, ele esclarece um pouco melhor sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvar-los. Salvar não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem-na em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, essas três coisas precisam estar em nós. Nos relacionar com a palavra de Deus como nosso alimento, encará-la como um alimento sólido e praticar aquilo que nós lemos na palavra. Tornar o que nós lemos prático em nosso viver. nós já avançamos dois níveis. Temos um bom relacionamento com o Senhor, contatamos a Sua Palavra, exercitamos aquilo que nós lemos, mas nós não somos uma pessoa preparada. Nós somos ainda jovens, imaturos, humanamente imaturos. Com 15 anos eu já tinha lido a Bíblia três vezes, me achava o reizão, mas era extremamente imaturo. Não sabia me comunicar com as pessoas. Tinha um pensamento e uma noção do mundo que não existe. Para mim estava perfeito, para mim eu tinha todas as minhas faculdades exercitadas. Eu conhecia tudo, eu sabia tudo. Eu sabia o que fazer da minha vida. Eu sabia como fazer. Eu estava tudo planejado. Eu conhecia a palavra. Eu julgava ter intimidade com Deus. Mas eu não era uma pessoa preparada. Eu era uma pessoa infantil. Com um caráter ainda muito frouxo. E aí Deus me fez passar por várias coisas para me aperfeiçoar nesse ponto. A pessoa que mais recebeu instrução sobre como proceder foi Timóteo. Timóteo, um jovem... Foi enviado para cuidar de uma igreja jovem. Nada pior do que um jovem dar ordens para um velho. Dar instrução de vida para um velho. Naquela época, com o judaísmo a mil, era muito difícil. Ele se sentiu reprimido. Paulo não podia ir até ele e enviou duas cartas. Essas duas cartas, Paulo dá muitas instruções a Timóteo de como agir. Timóteo tem que ser o nosso modelo. Paulo escreveu duas cartas exclusivamente para um jovem. De toda a Bíblia tem dois livros que são para os jovens, Primeiro e Segundo Timóteo. Outros também você aplica, mas Primeiro e Segundo Timóteo é para um jovem na igreja. E esse jovem ele não era qualquer jovem, é um jovem com responsabilidade, que queria assumir as coisas da igreja, mas ainda muito debilitado, precisava de ajuda. Então, 1 é, Timó é, Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja, aqui ele coloca bispo. Mas se você deseja ser, eu vou usar, se você deseja ser alguém maduro, e aí ele coloca várias coisas que você precisa ter. Uma vida irrepreensível, marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família. Deve ser... É, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora, versículo 7, além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja descreditado e caia na armadilha do diabo. Essas são algumas características que uma pessoa madura deve ser. Com um caráter trabalhado, você expressa essas características. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, do 15 ao 16, depois do 20 ao 26. Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar, e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Aqui é a primeira orientação de caráter que nós devemos ter. Evitar as conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Nós tentamos convencer as pessoas nos argumentos mais doidos da vida, mas isso não dá em nada, a não ser mais comportamentos mundanos. Quais comportamentos são esses? Os comportamentos da carne. Versículo 20. Numa casa grande, alguns utensílios são de ouro e de prata, e outros de madeira e de barro. Os utensílios de mais valor são reservados para ocasiões especiais, e os de menos valor para uso diário. Se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o senhor da casa o empregue para toda boa obra. E aqui ele começa a mostrar como você ser um utensílio útil. Fuja de tudo que estimule a, as paixões da juventude. Em vez disso, busque a justiça, fidelidade, amor e paz na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussão tolas, ignorantes que só servem para gerar brigas. O que mais se vê na internet hoje são isso. Discussões tolas e bobas que só servem para gerar brigas. O resumo das redes sociais hoje é basicamente isso. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento. Quem vai levar ao arrependimento? Seus argumentos? Sua forma de agir? Seu post no Twitter, no Instagram, no Facebookzão. Não. Deus é quem leva o arrependimento. E a palavra dele saindo da sua boca é que conduz. Então, versículo 26, voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Lembra lá no começo? Nós estávamos... Presos na nossa mente. Satanás fazia o que queria de nós. Você tem duas opções. Aceitar o trabalho do Senhor na sua vida. Se tornar mais íntimo dele. contratar mais a sua palavra. Trabalhar o seu interior. Trabalhar a sua pessoa. Ou continuar. Livre para que o diabo faça o que bem entender. Capítulo 3, do 1 ao 5, ele continua. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Estamos em tempos muito difíceis ou não? Alguém tem alguma dúvida que estamos em tempos muito difíceis? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Será que estamos nesse tempo que as pessoas só amam a si mesmo e ao dinheiro? Cada vez mais individualistas. E teve uma coisa que a pandemia trouxe foi mais individualismo. Cada vez menos nós podemos contatar as pessoas. Olha como nós estamos aqui hoje. Que situação lamentável. Nós estamos condicionados a isso. E fatalmente a consequência disso é que nós, mesmo sem a intenção, nós acabamos nos afastando das pessoas. Não porque nós queremos. O mundo impôs isso. Nós não podemos, Vemos que todo mundo aqui concorda, a gente não pode juntar as cadeiras. Se vem um fiscal, alguma coisa, não sei nem o que acontece com a igreja. Entendi. É, o fiscal sabe. A gente tem o fiscal com a gente. É. Nós estamos condicionados a isso. Nós estamos alegres que voltamos. Melhor aqui, mesmo que distantes um do outro. Sem poder nos abraçar, sem poder cantar sem máscara. É um negócio esquisito cantar com máscara. Primeira vez que eu cantei com máscara. Não sai, a máscara vai entrando, vira um negócio esquisito demais. É ruim. Mas você não está disposto a sofrer um pouco pelo Senhor? E cantar alto de máscara, nem que você engasgue? Por isso, tragam bastante água. Continuando. Versículo 2. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus. Qual é a situação do mundo hoje? Todo dia eu vejo alguém zombando de Deus. desobedecerão aos seus pais, a autoridade do pai e da mãe foi tirada da sociedade, retirada da sociedade. Hoje, a criança ou adolescente, ele cresce sem a autoridade do pai e da mãe. E como consequência, ele vira um desobediente aos seus pais. Não é a escolha dele. O próprio Satanás criou isso. E serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão culéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si. E amagarão, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aqui a última recomendação. Eita essa chuva hein? Então. A última recomendação de Paulo a Timóteo. Fique longe de gente assim. Sabe por que ficar longe? Porque isso é uma onda tão forte que se você ficar perto, você vai ser levado. Paulo não fala, se agarre em alguma coisa, faça tal coisa. Fale tal coisa para essas pessoas. Não. Fique longe. Se afaste disso. Isso só vai trazer uma consequência a você. Você vai ser levado. Você não vai ser uma pessoa trabalhada. Você vai voltar ao primeiro estágio de cometer pecados da carne. Por fim, uma das coisas que nós precisamos fazer com o nosso caráter é que a nossa pessoa, o nosso viver diário, precisa dar testemunho de Cristo. Testemunhar que nós somos os filhos de Deus por meio das nossas atitudes. Esse é o ponto mais difícil de se alcançar. Já vi vários testemunhos de pessoas que minha avó dá muitos testemunhos porque ela é uma pessoa de Deus né? já é senhora ela não sabe fazer outra coisa a não ser falar de Deus e várias vezes ela fala que ela está em algum lugar e a pessoa fala assim nossa, você é muito de Deus sem ela ter falado nada e ela começa a falar de Deus para a pessoa eu almejo ser um dia essa pessoa que as pessoas olhem e falam tem alguma coisa diferente você você Transmite alguma coisa diferente. Você é de Deus. Você é filho de Deus. Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, as pessoas percebem. Essa pessoa não é igual às outras. Ela é filha de Deus. Nós precisamos buscar isso. Se nós temos o desejo de ser pessoas maduras e crescidas em Cristo, nós precisamos... Almejar, ter um comportamento que as pessoas olhem e vejam. Você é um filho de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 25. Portanto, aqui há mais algumas recomendações sobre qual deve ser o nosso comportamento. Abandone a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão pare de roubar, em vez disso use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus o selo que ele colocou sobre vocês para o dia que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos. Aqui é um filho de Deus, sendo expresso, mostrando para as pessoas que é um filho de Deus. Tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Versículo 5, é, capítulo 5, versículo 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, segundo, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Esse deve ser o nosso comportamento. Todos os dias nós devemos orar ao Senhor. Aquele momento que nós estamos nos consagrando a Ele, pedindo, Senhor, tira de mim toda a mentira, tira de mim toda a ira, tira de mim todo o linguazar sujo. Senhor, que eu não entristeça o Seu espírito, livra-me de toda a amargura, de toda a raiva, de toda a ira, de toda a calúnia. Me livra, Senhor me permita que eu esteja longe dessas coisas. Assim nós somos transformados. Nós estamos aqui no cais para isso. Aqui não é um encontro semanal que você vem para cantar alguns louvores, escutar uma palavra, ir embora para sua casa e continuar do mesmo jeito. Não é esse o nosso objetivo com vocês. Nosso objetivo é que vocês cresçam como filhos de Deus. Nós queremos trabalhar todos esses pontos em vocês. Esse é o nosso objetivo. E se nós estamos falhando, falem comigo, falem com Davi. Nosso objetivo é esse. Se não está sendo cumprido, nós vamos mudar tudo. Todas as coisas. Para que isso seja cumprido na vida de cada um. Se durante esse período nós deixamos alguém sem suporte, sem contato, se, nós, se você não se sentiu incluído de alguma forma, nós pedimos perdão. Nós tentamos fazer da melhor forma, tentamos tratar dos melhores assuntos, mas nós somos ainda muito falhos. Precisamos do perdão de vocês. Eu queria terminar lendo... 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 10 a 12. Mas quando vier o perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, quando era um filho ainda imaturo, falava e pensava e raciocinava como um filho imaturo. Mas quando me tornei um filho maduro, Deixei para trás as coisas de um filho imaturo. Agora vemos, de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Não entendemos direito se é o Senhor falando conosco. Não entendemos direito se é a vontade do Senhor. Não entendemos direito se é a direção do Senhor para a nossa vida. Mas então, nós o veremos face a face. Tudo que sei agora é parcial e e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Aleluia. Queria concluir que todos nós léssemos juntos, 1 João capítulo 3, versículo 2, fiquem em pé, leiam no telão, vamos ler todos juntos para encerrar. Ainda não? Amados, já não somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Aleluia! Um dia nós o veremos como Ele é, porque nós seremos semelhantes a Ele. E esse deve ser o nosso almejo diário. Mesmo em tribulações, mesmo em dificuldades, nós temos que olhar para Jesus e falar, eu quero ser como Ele é. Eu sou um filho imaturo, mas Ele é o filho primogênito. Ele venceu. Eu tenho um modelo, e esse modelo é Cristo. Você encontra Ele na sua comunhão diária com Ele, na sua consagração, na sua leitura com a Palavra, e transformando o seu caráter. Sendo uma pessoa útil... Para o Senhor. É isso que nós queremos fazer com cada um de vocês. O CAIS é para isso. O CAIS é um lugar onde vocês podem atracar. Nós vamos dar alimento. Nós vamos dar sustento. Para que vocês saiam para o mundo. Encarem as tribulações. E vençam e expressem Cristo em vocês. Amém.